0: 澳洲中文廣播電台，唔止你啱聽，我都啱聽。喜劇天后吴君如。吴君如系香港电影史上累积票房收入最高嘅女演员，佢知道获选香港国际电影节焦点影人，佢非常之惊讶，因为呢个系一个非常之大嘅荣誉嚟嘅。始终喜剧演员俾人嘅感觉呢，就系唔认真，呢条路真系好难行嘅。吴君如话：我出道嘅时候冇谂过行呢条路噶。个个都系想做靓女，做一个漂亮嘅女主角噶啦。可能好多导演见到我有演喜劇嘅特质，但系当时我自己咧系唔开心嘅。做咗第一步之后，就变咗系行咗一条不归路啦。所以喜劇系我嘅成就，亦都系我嘅遗憾。因为我嘅名字就系丑角谐星，呢条路好坎坷。但系当我听到好多人对我呢几十年嘅认同呢。我系好开心，可以讲系喜极而泣嘅。十六岁中学畢业，十七岁读训练班，系咪受爸爸夏春秋嘅影响呢？君如话，其实会考之后呢，我差唔多科科都唔合格㗎，冇可能可以升到读预科㗎喇。媽媽问我有冇兴趣入去训练班，或者可以先试下玩一年嘅，我觉得都幾得意啊，未试过啊嘛。我呢，就係、是、一个所谓嘅星二代，爸爸係夏春秋，佢绝对有帮我嘅。我都係走后门嘅咋，因为爸爸打电话俾专责训练班嘅大导演刘方刚老师，所以当年我唔使考试，浑浑噩噩咁就入咗训练班啦。喺电视台出身，起初呢都会演一啲靓女嘅角色嘅，好似张国荣嘅《浓本多情》嘅 M V 啦，劇集《鹿鼎记》啦。但係好快就变成丑角啦！喺无线综艺節目《欢乐今宵》扮鬼扮马，塑造一啲搞笑嘅形象。初时我真係唔开心㗎，揾我入去 EYT《欢乐今宵》嘅时候，我就自己知道，哎呀冇啦冇啦，即係冇得做花旦啦。总之呢，我就係要做一啲炸傻扮懵嘅角色，我仲哀求监制可唔可以放过我添。后来我亦都諗通咗一件事。其实都系一份工啫，至少有稳定嘅收入。嗰阵一个礼拜返三日工，其余嘅时间就去玩㗎喇。我亦都冇咩野心去諗自己会唔会红㗎，因为喺欢乐今宵有好多阿姐级㗎嘛，要做到佢哋嘅地位呀、啊，要行好长嘅路嘅。仲有啊，当时系八十年代，同我同期嘅特别多靓女嘅，当年好流行笑片呀、啊。八六年拍咗第一部电影《霸王花》，就一直以喜剧嘅形象拍落去啦。喺八九十年代影圈最辉煌嘅时候咧，君如拍咗超过一百部电影嘅，系啊，一年拍十三部戏，拍到人都癫，一日二十四小时拍三部电影，每部咧就拍八个钟头，拍完呢一组戏，制片咧就坐定定，捉我下一组戏，中途嘅时间我就问喂。俾我返去冲个凉先啦、啊，佢唔俾，因为点解呢？佢惊我一返屋企就瞓觉。试过有一次五方食饭，我真係支持唔住啦，我都要瞓。我大声问：收得工未啊？佢哋话未得，喎。於是我就发好大嘅脾气，我揸住个茶杯一掟，掟咗去个制片嗰度。好啦，我唔接通告又话我冇演员道德，我想瞓觉啫，你俾我瞓一日一夜得唔得呢？但系嗰啲製片好叻噶，佢去到我屋企系咁撳鐘。我記得有一次咧，佢撳鐘可能超過咗撳兩個鐘頭。佢形容話呢一個瘋狂嘅年代，佢係行屍走肉，失去咗演戲嘅熱情。係啊，好似話轉燈位要打燈啦，我即刻就把握時間面一面噶啦。劇務亦會大聲嗌話：，喂，君如嗰張馬扎放咗喺邊度啊？唔好俾人踢到，俾佢黑一阵啦咁。当时合作嘅演员嚟嚟去去都係嗰幾个。听日我哋又同一组拍戏啦。喂，不如你嚟我屋企瞓啦，第日一齐开工啦。諗返起当年嘅生活，好开心。但係咁样嘅演戏变成係交行货。以前呢，我拍好多好多鬼片嘅，我又好鍾意天寒地冻，着啲好薄嘅戏服。喺郊外荒废嘅大厦嗰度拍鬼片，经常会有只鬼走出嚟。于是我就做一啲表情喺度大声嗌。导演话：嗱，你一陣间要赶下一组噶，拍多啲大头戏先。我只需要望住只鬼，好惊咁大声嗌呢，咁就搞掂啦。到我走咗之后，就揾替身帮我拍嗰啲走位嘅戏咯。日以继夜不停咁拍，直至到九二九三年呢，君如发觉。已经系去到一个樽颈位啦，觉得再拍落去只有死路一条，一定会走下坡，观众又会觉得厌闷嘅，於是下定决心唔再拍以前嗰啲喜剧啦。系啊，当时因为失恋咯，失恋嘅原动力咧就系減肥，仲有嗰阵时好多唱片公司签约明星唱歌，咁你唱歌梗系要靓啦，又要我去學跳舞，但系好多人话俾我知。佢话喂，如果你咁搞法呢，你嘅喜剧生涯就冇㗎喇。噃。其实当时我经济上呢，仲未去到可以退休嘅，但系唔紧要緊啦。有句说话，置诸死地而后生。当时我諗，你都唔会知道做咗啲乜嘢，以后会得到啲乜嘢。嗱，你努力坚强，行过咗呢个山头之后，可能就会发觉有啲风景真係好靓呢。」到到最后啦，温如就发觉自己嘅唱歌事业唔成功，失恋减肥之后又冇白马王子，喎，冇人搵佢拍电影。喎。於是佢就諗：「不如我自己出钱自资拍一部电影。始终有咁多年嘅拍戏經歷啊嘛。佢话我当时以为好易㗎。」嗱，我自己去搵班底啦，同软商倾啦，当时都赚到啲钱嘅。我卖咗自己间屋。不过间屋仍然緊㗎喎。后来我就监制第一部电影，嗰套戏叫做《四面下巴》。全部人收工之后呢，我仍然要托住菲林，又要开支票俾啲员工。明明我係可以好开心做演员嘅，但係而家收咗工，要做埋幕后嘅工作，跟住又要服侍导演啦、演员啦，又要控制预算啦。不过咁样就奠定咗我以后点解仍然选择做监制啦。咁有冇後悔呀？拍嘅時候梗係唔後悔啦。部戲唔賣錢我就後悔啦。最慘嘅就係賣咗樓之後，租一個好細好細，得三百零尺，冇房冇廳嘅單位。最陰公嘅就係我屋企人移民啦，我自己就對住四幅牆。電影上演嘅時候就要清數還債，每日都係要流眼淚嘅，一直喺度喊，冇辦法啦，已經發生咗，做咗咯。我又觉得柳暗花明又一村咯。当年四面下娃都有唔少提名嘅，我觉得大家系想鼓励下我啦。始终一个喜劇演员夠膽咁做，都系好值得鼓励嘅。直至到九十年代中期，香港嘅电影圈走下坡啦。台湾嘅综艺节目非常之蓬勃，有人搵吴君如去主持综艺节目，吓、啊、搵我主持。我连国语都唔识讲㗎喎。但系佢哋话唔紧要㗎，啲观众见到你就开心㗎啦。於是我咪去咗台湾搵錢咯。拍完第一季啊，收视唔错。第二季又搵我同张伟健做主持，我哋两个嘅国语简直就係「水兵斗海军，但係又得喎，都有人睇。到到九十年代末期啦，香港出现好多小型嘅电影。例如《古惑仔情义篇之洪兴十三妹》啦，《朱丽叶与梁山伯》《江湖救急》啦，每一个演员都话众志成城，拍电影唔收片酬，要开戏救香港电影。于是我都拍咗好多部啊，又获奖又提名，绝对系转型成功嘅。但系我仍然系赚唔到钱。九七年底，于是踏入人生嘅转捩点啦。商业电台揾佢做电台嘅主持，君如话：我喺商业电台匿埋咗十年，呢十年电台令到我丰衣足死，因为工作稳定，亦都令我學识好多嘢，紧贴社会嘅脉搏。一九九九年，君如终于凭《红兄十三妹》被封为金像奖影后。佢话：爸爸好开心啊，因为我爸爸咧都经历过粤语长片嘅年代。佢成日都话啦，佢唔够借言胡丰高。如果唔系啊，佢一早做咗小生啦。咁其实我爸爸都几靓仔㗎，只系唔够高大。佢明白有时命运就系咁㗎啦。等于我当初点解一开始要做丑角呢？喺二千年之后呢，吴君如就开拍电影《金鸡》系列啦，更令到佢跳入去不同嘅层次。《金鸡》第一集冇挂名做监制。但系佢喺监制陈可辛嘅身上呢，就學識咗好多嘢啦。君如係一个要求好高嘅人，每件事都亲力亲为。金雞拍咗兩集，好成功，票房大賣五六千萬。佢就同自己講啦：，佢話我覺得呢，金雞喺好多人嘅心目中已經建立咗一個形象，不如试下自己做监制啦。我就叫陈可辛你唔好參與啦。但系陈可辛第一句就話：我唔參與，蝕死你啊！我話唔緊要，我就係想試下。我希望金雞三個 S 呢，喺賀歲片能夠打出一條血路。於是，我奮身去讀劇本、宣傳、打造咗當年嘅票房冠軍。電影上演嘅時候，我仲不停咁樣拍一啲彩蛋啊！所謂彩蛋嘅構思呢，就係嚟自佢個女睇完電影《Frozen》之後嘅建議。其实呢条桥都唔错嘅。吴君如话：，每一个年代佢都系建一步行一步，见招拆招。佢好喜欢电影，唔会退休嘅。佢又话：，我谂住做到将来我做唔到啦，都仍然要做、啊。所以而家拍电影《十二金鸭》，然后又拍咗《妈妈的神奇小子》，佢又多咗一个监制嘅身份啦、啊。杨千华做艺人一定要好胜。杨千华喺两年几之前完成咗一套纪录片，叫做《一二三 My Story》，我的故事，出自咧喺网上有得睇噶啦。喺纪录片里面，杨千华讲下点样同老公相识以至结婚，并且公开咗零七年喺拉斯维加斯秘密行婚礼嘅片段。又提及當日華人撞正演唱会嘅惊险过程，喺事業嘅博杀期，佢更加因为颁奖礼嘅成績，急 c 全公司翻嚟開會。添。我哋訪問杨千華嘅時候咧，佢系喺长沙声声不息嘅錄影嘅现场嘅。佢话拍嗰部纪录片用咗一年几嘅時間啦，喺呢套片裏面訪問咗最親密嘅家人啦、旧同事啦。仲有好多昔日圈中嘅战友啦，例如陈奕迅、梁汉文、Paco、郭启华、A Music 唱片公司嘅高层啊，咁佢哋嘅出现令到杨千嬅重新认识自己。千嬅话：原本咧，我想喺歌迷聚会嘅时候分享嘅，好想佢哋知道杨千嬅点解要坚持做一个世界巡回演出呢？系因为音乐传承。好多歌手都想大家记得佢哋嘅作品。时间耐咗，人会走，但係音樂可以停留喺空间，留喺心里邊嘅。能够做只有去一啲樂迷未听过我唱 live 嘅地方咯。佢哋可以爸爸妈妈带仔女嚟睇，一代傳一代㗎嘛。华星唱片公司呢，就係、是、杨千華嘅起步点啦，亦都係佢最重要嘅时代。係啊，呢、這个绝对係一个情意结嚟嘅。唔止係歌手之间，我相信每一位有份打造杨千嬅出嚟嘅人，睇见呢个纪录片都有感受㗎。我好庆幸喺呢度出世，好似少林子咁由低做起，签约嗰一刻都唔知将来会唔会有唱片出㗎。身边嘅人成日同你讲：，喂，你挨下先啦。不过上天有最好嘅安排嘅。我喺电视台做节目主持，傻下傻下累积咗一啲嘢。起码呢，我系唔怕对住镜头㗎啦。签约之后，华星公司马上送佢去三藩市去做乜嘢呢？原来要佢进修四个月。但係讲真啦，佢唔係为咗要出唱片，因为当时都唔知有冇唱片出，咪當去學下嘢咯。九六年，千华派上台嘅第一首歌叫做《三分钟恋爱熱度》，另外又出咗一隻主打歌叫做《狼来了》。点知好受欢迎、啊？喎。呢首歌呢，监制郭启华原本系俾梅艳芳唱嘅。郭启华话：，大家都觉得狼来了好啱啊，妹姐唱歌词亦都好贴近佢嘅。但系佢听咗《Dead Mode》之后呢，佢就话佢唔想唱、啊。喎。最后呢首歌就落咗喺杨千嬅嘅手上啦。千嬅后来先至知㗎。佢话：，我当时对人生嘅经历唔系好了解。咁啱，我曾經喺醫院做咗幾年，對生老病死有少少感受，將呢啲遺憾、悲痛投放喺歌詞嗰度唱出嚟，亦都可以講係同梅艷芳之間嘅一個緣分啦。當年《浪來了》派台之後呢梅艷芳曾經關心咁問公司嘅同事，會唔會喺頒獎禮嗰度得獎呀、啊？有冇機會呀、啊？咁楊千華知道咗之後呢，都非常之感動嘅。已经好耐冇出席乐坛颁奖礼嘅杨千嬅喺纪录片嗰度话，佢係曾经为奖项好執着嘅。佢话其实一个艺人，如果你唔好胜嘅，你做嚟做乜嘢呢？而家佢入行差唔多三十年，有咩转变呢？佢又话：，我觉得歌手呢係需要经历一啲颁奖礼，应该成日都諗住想赢、想攞奖，但系同时呢，又要识得输。内心先至会变得强大嘅，呢、這个过程你唔可以跳过去噶。做艺人好多时都会被否定啦，打烂晒自己又重新建立，轮回嘅次数越多呢，其实就证明你越成功。而人亦都会有安全感、有目标嘅噃。当年的确有一啲好浓烈嘅气氛嘅，每年嘅颁奖礼就好似打机咁，打完一浸又一浸，唱片公司之间呢。原來係會有面色俾你睇㗎。以前細路女唔識睇囉，大個就知啦。回想返覺得都幾得意嘅，都慶幸自己經歷過。楊千華話：最誇張嘅就係喺金牌唱片嘅年代，試過喺測測成績唔好，第二日呢就 call 齊曬全公司嘅同事返去開會。其實呢，未必係人哋有問題嘅，可能係自己做得唔夠好囉。於是，我哋會討論下係咪太過遲派啲歌上台呢，抑或係自己唱得唔好呢？當時呢的確係俾呢種氣氛要逼自己進步噶。去到轉會環亞 A Music， 千華先至開始認真發展佢嘅演員事業，對演戲開始有追求啦。一半時間唱歌，一半時間拍戲，好想得到好劇本。女藝人其實係好容易遇到樽頸位嘅。有时唔系度身订做嘅嘢就系好嘅噃，能够遇到春娇与志明，对于千华嚟讲呢可以讲系继新扎师妹之后演戏生涯嘅第二个高峰。拍戏嘅同时啊，黎生即系黎明啦，当年系俾好多歌佢揀嘅，好多都系佢未唱过嘅风格。当时唔系演绎得最好，而家呢，其实都有唱翻下，先至揾到呢首歌嘅魅力噶。问杨千嬅同黎明溝唔溝通到呢？佢話都得嘅，傾下啫，未必馬上會知道佢想我點做。每一首歌我都會录好多次，直至到佢肯收货為止。我真係要好好咁訓練嘅。喺 A Music 最大嘅收获，除咗凭《春娇与志明》得到金像奖影後之外，呢仲有佢嘅丈夫丁子高。佢話：「我記得。有一晚做完 TVB 一个 show， 收工咧就陪朋友一齐去一个生日嘅聚会，搞到好夜㗎喇。嗰、那个朋友倾下倾下电话，忽然间话佢要先走先、啊，跟住佢就叫丁子高，佢話：「你你帮手照顾阿杨千嬅啦，点点知道讲咗呢句之后呢，原来发觉要照顾杨千嬅一世嘅，佢话我自己都估唔到。聚会之后。千华同丁子高都冇乜下文，冇咩特别嘢发生啊，就好似認識咗个朋友咁啫嘛。过几日之后，佢约我飲嘢，佢同我倾计，但系嗰啲内容呢就唔似係追求我嘅。佢同我讲市场，讲环境，又诶讲、呃、我嘅缺点。唔知点解呢，我自己嘅 EQ 好高㗎噃，我听得入耳㗎噃。如果正常人啊。早就同佢返咗台啦，但系我竟然会用兩個鐘頭去聽呢啲佢話我唔啱嘅嘢，喎。聽下聽下我就覺得，咦？我哋兩個之間係咪有嘢會發生呢？喺紀录片裏面，杨千華透露喺二零一二年生咗個仔，咁喺生仔之前呢，過程係好惊险嘅，因為當時佢準備舉行一個演唱会，到卖飞之後先至發覺。原来自己怀孕，喎，最后膽粗粗上台完成咗五场演唱会。佢又话呢五场演唱会呢，我可以用四个字嚟形容，就係、是、極度恐慌。当时自己同自己讲：，喂，唔好勉强啊！但係其实諗返转头呢，都好担心。喺嗰次就发觉自己原来都好想做妈妈嘅。我觉得人生系唔会有冤枉路嘅，要你面对嘅一定会有原因。呢一场演唱会系千华最喜欢嘅演唱会之一。佢话可能因为大肚影响咗荷尔蒙啦、啊，唱歌唱得特别好嘅噃、啊。佢话我好想再搞噶，我想再做呢种演唱会嘅，或者咁啊，我五十岁大寿嗰阵时睇下有冇机会做啦。世界巡迴演唱會進行咗三十幾個站，就受到疫情影響暫停啦。啱啱加盟華立唱片公司嘅楊千華，仍然係想繼續為廣東歌做一啲嘢嘅。佢話：我希望能夠有一啲新嘅作品，然後先至繼續做巡迴演出。因為做歌手唔可以永遠沉醉喺以前、啊、我曾經得到過乜嘢啊,啊？我做過幾多少經典嘅嘢啊？咁我想做一啲新嘅音樂，未来就係我嘅推动力。可能現在比以前更加難㗎。而且宣传呀、啊、發行呀、啊、仲要考虑好多嘢。所以現時呢就自私少少，想話學多啲嘢，然後再重出江湖，希望會成功啦。假如有一天你没有钱、没人物还想翻身，请学习犹太人的思维。网络文章，犹太人喜欢赚钱，佢哋教导子女读书系最好嘅财富。靠劳动赚钱咧，系一种卑劣嘅劳动。如果唔能够提高智力嘅，就唔会有长期嘅财富噶啦。佢哋认为做生意就系做人，而商道。就系人道，所以做生意首先要树立起做人嘅金字招牌，咁样赚大钱咧就唔难噶啦。喺全世界最有钱嘅企业家里面，犹太人占咗一半；喺美国嘅百萬富翁里面，犹太人咧每三个就有一个。福布斯美国富豪榜前四十名，十八位系犹太人。喺犹太人嘅历史上出现咗好多世界级嘅金融巨人。实业家、银行家、科学家，要知道犹太人咁多年来连国家都冇，四处奔波逃亡，但系仲系出咗咁多优秀嘅人才，佢哋嘅秘密到底系乜嘢呢？关键就系在于犹太人读嘅《塔木德》呢本书啦，呢本书被犹太人视为第二圣经，生活嘅伴侣。今日。我会为你带嚟犹太人嘅《塔木德》呢本书里面嘅智慧，无论你系咩年龄嘅人都会为你带嚟唔少嘅帮助，值得我哋反复品读嘅。喺好耐之前，有个犹太人出生贫穷，长大之后屋企嘅重担就落喺佢身上，佢要想办法去赚钱，但系佢屋企乜都冇噶噃，佢考虑咗好耐之后，谂咗个办法。佢要同自己嘅鄰居借咗兩隻雞，並且承諾話半年之後呢就會還返兩隻雞，而且呢仲會畀一啲錢俾到個鄰居嘅。咁呢個猶太人借咗雞嚟之後呢，就開始收集雞孵化嘅雞蛋，而喺開始幾個月，佢將呢啲蛋呢都攞嚟孵化啲雞仔。過咗幾個月之後，佢已經有一定數量嘅小雞啦，而且將雞蛋攞咗一啲去賣。就咁樣反复循环，半年之后呢，佢就將欠邻居嘅鸡还咗，而且仲畀咗啲钱对方添。呢、這、一个犹太人有咗鸡之后呢，佢唔甘于现状，开始將钱投喺其他嘅地方，积累财富，最后呢，开始涉猎房地产，成为著名嘅富翁啦。從呢个犹太人借鸡生蛋嘅故事里面，我哋可以学到嘅就係、是。人喺困境嘅时候咧，要学识变通，要学会因地制宜，揾到解决问题嘅办法，唔能够坐以待毙。如果唔系咧，就穷一世噶啦。而犹太人嘅赚钱思维咧，系千百年来总结落嚟嘅，佢哋嘅赚钱思维早就已经成为咗全世界商人学习嘅内容啦。喺犹太人睇嚟，想赚大钱，仲需要明白以下几点嘅。一財富的積累不是靠省錢。犹太人從來都唔會將錢放喺袋裏面，佢哋會將大部分嘅錢投放喺各種能夠賺錢嘅行業。犹太人明白只有錢生錢先至可以賺更多嘅錢。當然啦，犹太人喺將錢投出去嘅時候，就會考虑咁做嘅風險程度，然後作出決定嘅。二堅持。厚利薄销的原则，犹太人做生意寫得吃亏，佢唔会同对手斤斤计较嘅。喺犹太人睇嚟，吃啲亏冇所谓㗎，反而会得到合作伙伴嘅好感。喺生意场上更加能够左右逢源，咁样做只会有利于自己嘅发展嘅。三，保持强大啲内心。犹太人之所以能够走到现在，离唔开佢哋强大嘅内心，佢哋唔怕失败噶，怕嘅就系自己会变得耐弱。人呢一生会遇到好多坎坷，如果内心唔够强大嘅，好难会得到成功，好难会由困境之中走出嚟噶。可以话犹太人嘅赚钱思维咧，系值得所有嘅人学习。佢哋呢一套思维啊，都系喺。一次又一次嘅失败嘅经验教训里面总结出嚟，可以令到我哋受益不浅嘅。比尔盖茨讲过，细品犹太人思维可以让事业更上一层楼。犹太人系有咁嘅规定嘅噃，当你处于穷困潦倒之际，不得不变賣余物以维生的时候，你首先应该卖咩呢？系卖金、宝石。土地、房屋，而你家庭中拥有嘅书籍，逼不得已，千祈唔好变埋呢个系一个塔木德里边嘅故事，唔转变思维，好难想得到嘅。但系有个人，佢正在赶路，饿到不得了，个喉咙好干，口渴。佢见到菠萝充饥止渴嘅菠萝啊，就好似见到宝贝咁，快啲行入呢一个庄园。準備買一個菠蘿食，走咗入去庄园之後，饥饿同口渴令到佢快啲去揾庄园嘅主人，一个上咗年纪嘅老人。喺犹太人表达完自己想買一個菠蘿充饥嘅意愿之後，咧，呢個老农夫不假思索地話：「你想買菠蘿食啊？得，不過我呢啲菠蘿係稀罕嘅品種，好好食㗎噃。附近咁多村呢。」只有我同埋另外一户人家种呢一個品種嘅菠蘿，物以罕为貴啊！所以呢，我會以一百蚊美金卖一個菠蘿俾你。猶太人聽咗之後吃咗一惊，一百蚊美金，哇！你係敲炸定嘅垃圾啊？想湯人啊？雖然猶太人嘅心裏面咁諗，但係因為佢实在太過饥渴啦，於是。佢就真係用一百蚊美金买咗一个菠萝。佢攞到呢个菠萝之后，浓浓嘅果香將佢包围住，食入口果然同一般嘅菠萝味道唔一样，好爽口㗎。喎，喺一啖果肉里面，几乎全部都係啲汁水，酸甜适中，又唔会好甜嘅。犹太人心生一计，諗下諗下，佢同农夫商量啦。佢话。你嘅菠萝太好啦，我觉得有必要同你用高价买啲菠萝嘅，咁样啦、呃。你每一吨一千蚊美金卖俾我点啊？一千蚊美金嘅单价，唔系发梦啊嘛？呢、這个农夫嘅心谂，嗯，呢、這个人咧，梗系饿晕咗啦，冇理由用咁高嘅价钱嚟收购噶噃。呢、這个馅饼太大啦，都唔知道真定假。犹太人见佢举其不定，於是呢就攞咗十萬蚊出嚟。佢話：嗱，你咁懷疑嘅，我而家就俾晒啲錢你。我想買一百噸嘅菠蘿。呢、這個時候，老人就放心，直接應承咗啦。好快脆，一百噸嘅菠蘿就裝好喇。噃。猶太人好滿意離開，老人亦都好高興，賺咗咁多錢，今晚可以食大餐，好好慰勞自己啦。兩三日之後，猶太人又嚟啦。佢必不及待對農夫話：喺你呢度買個菠蘿真係供不應求。今次呢，我想從你呢度以兩千蚊每一噸嘅價格買兩百噸，跟住佢就攞出四十萬美元。呢、這個老人真係好開心，於是就快快脆脆準備兩百噸貨，一單大生意又講成咗啦。过咗冇幾耐，犹太人又嚟啦。今次系以三千万美元单价收购三百吨呢个老人边有菠萝啫，卖晒啦。但呢个价格实在太过引诱啦，于是佢就应承咗。佢叫犹太人等佢，佢自己另外呢就揾另一间种呢一种菠萝嘅农人收购菠萝。去到嗰间农户嗰度，佢就问啦：嗰啲菠萝几多钱呀、啊？」对方就話：「哦，诶，二千五百蚊一吨啦、啊。咁佢有啲差异、哦，吓呢啲菠萝你卖咁贵㗎？但係如果卖咗俾犹太人，自己又唔会吃亏嘅。於是呢，佢就喺农夫屋企呢，就买咗三百吨，马不停蹄咁赶返去，將呢啲高价嘅菠萝要卖俾嗰个犹太人啦。點知道返到屋企唔见咗犹太人、哦？喎。后来先知道。犹太人同嗰一户人家呢，係私自操纵呢个市价，令呢种菠萝嘅市价上涨咗好多。咁而家买嘅高价菠萝就卖唔到咩好价钱啦。愚蠢嘅老人后悔莫及，但系只能夠自己吃亏啦。揾邊个讲道理呀？於是成日都喺屋企自怨自艾啦。我哋睇返犹太人啦，佢真係赚得好多，早就做其他嘅生意，继续去发财啦。犹太人呢一招高明，同时都难免有人话系诈骗。但系大家要清楚嘅就系、是，由一开始犹太人靠嘅就系人性贪婪呢一个弱点，先至将老人引入局嘅。因为老人只系睇到眼前嘅一点利益，被金钱蒙蔽，忘记咗呢啲价格涨得一啲都唔合理，更加冇意识到呢个系一个圈套。最后佢抱住赚取差价嘅心。点知道偷鸡不成蚀把米，最后呢，自己害死自己添。即使最后呢个女人明白咗，都太迟啦。因为犹太人佢并冇犯法，做生意本来就係你情我愿噶嘛。最后呢，呢、這个村民亦都係咎由自取，只能够怪自己贪婪过头啦。一個人養出好心態的十四個好習慣：網絡文章，好心態決定咗一個好嘅人生。第一，結交好朋友，搞好人際關係。要有知心嘅朋友，一個能夠傾诉嘅好朋友。當你需要關心、需要傾诉嘅時候，就可以有人願意傾聽你嘅內心，關心你嘅生活。與人相處要融合。唔好讓自己變成四面楚歌、危机四伏。第二，學會要表達自己嘅觀點，能夠正確咁將自己嘅想法講出嚟，表達自己嘅情緒同埋观点，传达自己嘅建議，提升自己嘅交流能力。首先，讓自己嘅心態更好地展現出嚟。第三，減少偏执的看法。唔好去定义一个人一件事，更加唔好偏执地看待问题同埋人。凡事贴上你觉得嘅标签，就唔可以客观判断㗎啦。第四，不要太计较，宽容一点，对自己也是好事。计较多咗，开心就少咗。对别人嘅宽容，其實亦都係对自己嘅大道。第五。勤能补拙，想开一啲，或者失意只係暂时嘅，就好似有幅漫画所讲，再向前挖一下就可以挖到金银财宝㗎啦。但系你就喺而家呢个时候放弃、啊，勤劳冇错，勤能补拙，勤能够收获成果嘅。辛苦唔係苦命啊，每一个人都辛苦，只不过程度不一样。或者只因為追求唔同咯，苦一啲就講明你正在走上波路。六，發現敵人的優點，多學習自己的東西也不能夠失去，唔好固步自封。欣賞國外一啲進步嘅觀點、一啲好嘅作品，一啲優良嘅設施，就叫做崇洋媚外。或者你唔知，其實你嘅思想已經開始停滞不前啦。作为一个追求进步嘅人呢，就系、是、要多啲欣赏更好嘅地方，學習让好嘅东西为我哋所用。当然啦，如果攞次货去冲嘅就唔得噶啦。我哋需要有鉴赏嘅能力、辨别嘅能力，唔好做个傻人啦。第七，學会整理，勤于收納归类，整理人生，你嘅人生先至会顺畅嘅。会归类同一种问题，举一反三，问题唔再系问题囉。会分类自己嘅物品井然有序，不慌不乱。会归类自己嘅文件，工作有条不紊，效率就会倍增啦。八笑一笑十年少，动一动更年轻。脸上带住柔心嘅笑系世界上最好嘅护肤品嚟㗎。身体喜欢动一动就系、是、世界上最好嘅膏药咯。九烦恼多，是因为想得多，书睇得少。高尔基话：，我读书越多，生活对我亦都变得更加光明同埋有意义。如果你烦恼多呢，就说明你个脑唔够用，思维唔够开阔。多啲读书，增加知识，拓宽你嘅视野啦。第十，经常鼓励自己，夸赞一下自己啦。其实你都好优秀嘅。第十一，多想一想好的事情，让自己心里装着好事。系啊，每一日都能够开心度日，多啲谂下啲好嘅嘢，心总系幸福嘅。第十二，把事情往好处说，有啲事唔系话佢好，佢就能够变好嘅，只系你常常往好处说。咁你嘅心态就会变好，人哋听咗呢，心情都会变好，人好咗，事情就会有转机啦。第十三，丰富自己的认知。有啲人睇问题只有烦躁不安，并冇解决嘅方案、应对嘅方法，咁只能夠证明你所掌握嘅知识同埋技巧仲系唔夠嘅，要增加自己嘅认知，扩大你嘅知识保库。增强解决问题嘅能力。第十四，不要让自己太贪心，要知足常乐。人呢欲望永无止境噶、啊，唔好太贪心，珍惜自己现在拥有嘅，心里面知足，你先至会觉得快乐嘅。一对夫妻到晚年，谁更离不开谁呢？网络文章真系好喜欢一句诗，叫做“结发为夫妻，恩爱两不疑”。年轻嘅时候，好唔容易同心爱嘅人成为夫妻，就冇怀疑过同对方恩爱到老嘅决定。但系真系到咗晚年之后呢，有好多就会越睇越厌。冇咗爱情嘅新鲜感，彼此之间变得熟悉，但系又陌生。咁到底係谁更离不开谁呢？有三位过来人讲出咗自己内心真正嘅想法，好现实嘅。一，我更离不开妻子，冇咗佢，我嘅家就冇咗溫度。一直以来，中国好多家庭都係遵循住。男主外女主內嘅模式，分工明確，各司其职。男人喺外面奔波賺錢养家，女人承擔起屋企嘅种种事。咁无形中又导致有啲男人習慣咗被照顧，唔识煮饭。離開咗妻子生活直接就亂到一團糟啦。身邊有個朋友就系、是、典型嘅例子啦。每一次佢嘅妻子出醒。去探望外孙，都会将屋企嘅冰箱咧塞到满一满，食物摆好晒㗎喇，吩咐佢點樣做，然后安心离去。但系即使係咁都係错漏百出。有一次煤氣冇闩到，几乎火烛，屋企更係一团糟，啲衫抌到周围都係，地下好污糟，厨房更加係不堪入目。佢亦都坦白讲。自己真係离唔开妻子㗎。如果冇咗佢呀，乜都做唔成，屋企又冷清、啊。喎。呢啲係好多男人都不得不承认嘅现实，尤其是步入晚年之后，就好似一個细佬哥咁，對妻子嘅依赖越嚟越强，根本冇法子离开對方。只不过大部分嘅人呢，係唔愿意承认㗎。越係深沉嘅愛，越係唔容易讲出口㗎。第二，没有谁离不开谁，咁就取决于共同经历咗啲乜嘢啦。可能大家都听过一句说话：，夫妻本事同林鸟，大难临头各自飞。短短十几个字，暴露咗不能够共患难夫妻嘅真实嘅面孔，似乎冇边个係不能够抛弃嘅。但係如果唔係大难而係小难呢？就好似婆媳嘅矛盾啦，虎养子女呢一啲诶，好、呃、難避免嘅問題啦，係要經過考验嘅。不過好彩，大部分人都能夠挺過嚟，然後白頭到老。聽身邊嘅朋友講過一個令人三思嘅故事，佢有一個同事患咗癌症，喺同妻子坦白與隱瞒之間，佢係摇擺不定嘅。有一晚，佢發咗個夢。梦到剛剛遇見妻子嗰一阵，佢嘅妻子非常天真、有理想，並且願意為大家嘅前途而努力。佢醒覺啦，自己妻子仲年輕，仲擁有美好嘅未來，唔想擔误對方。但系當妻子知道丈夫患咗癌症之後，呢選擇咗要陪伴佢，最後抗癌成功啦。當面對危機嘅時候。但都会喺综合各方面因素同自己嘅承受力之后，作出一个最有利嘅选择。两个人过日子，冇话边个离唔开边个，离开咗边个都可以活下去嘅。但系咁多年嘅风雨走过嚟啦，彼此都心知肚明，基于感情也不忘忠于自己，咁呢啲先至系最清醒嘅。第三。我们早就成为了一个整体，谈何分开呢？喺好多人嘅心目中，最理想嘅婚姻大概就系独立又亲密、相爱又自由。喺成长过程之中，一路扶持，冇斗智斗勇，只有相辅相成。而呢啲正系嗰啲能够携手步入晚年夫妻生活嘅真实嘅写照。由初相识到相知。从友情到爱情，爱情再到亲情，慢慢成为彼此呢一生无法割舍嘅人。见过好多老夫老妻，虽然平时都会斗嘴、会吵架，但系真系遇到咩事呢？首先谂到嘅就系对方，彼此之间非常之依赖，边个都离唔开边个。正如嗰句老话所讲：，少年夫妻老来伴。一旦婚姻走到後半程，邊有咁多嘅計较呢？方方面面早已經變得不可以分割啦。係啊，夫妻本來就係一体嘅，相知相愛、相守。贫穷嘅時候彼此陪伴，富裕嘅時候彼此珍惜，奔赴幸福嘅未來。夫妻到咗晚年，邊個更加离唔開邊个呢？其實好多人心里边有答案。亦都冇所谓对错嘅，总之请记住，没有谁离不开谁，只有谁不珍惜谁。呢一生真系好长，遇到合适嘅伴侣并唔容易噶，要珍惜包容，去同甘共苦，坚持走下去。最后，愿天下嘅夫妻都能够恩爱百年，常伴彼此左右。